1: Hallo liebe Limo-Genießerinnen und Genießer. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Vor einigen Wochen sprach ich in der Limo mit Alke Becker über das Thema Schönheit von Wohnimmobilien. Wie anders ist doch das Thema, um das es heute geht. Ein paar mehr Zahlen, Daten, Fakten. Wir sprechen über die Auswirkungen des Berliner Mietendeckels. Mietendeckel, Sie erinnern sich doch noch. Das ist dieses Konstrukt, das seit Februar 2020 in Berlin ein Einfrieren und zum Teil auch ein Senken der Mieten von bestimmten Bestandswohnungen regelt. Das Portal Immowelt hatte zusammen mit dem IFO-Institut die Auswirkungen auf den Berliner Immobilienmarkt untersucht. Und das Ergebnis war, es gibt einen Split bei den Angebotsmieten regulierter und nicht regulierter Wohnungen. Außerdem werden immer weniger Mietwohnungen auf dem Markt angeboten. Auch Eigentumswohnungen in Berlin werden immer günstiger. Die Unsicherheit bei Investoren und Vermietern, aber auch bei den Mietern steigt. Die Immobilienbranche klagt. Aber es ist möglicherweise nicht alles schlecht, was mit dem Mietendeckel zu tun hat. Und das ausstehende Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist hier gar nicht gemeint. Ich habe zwei Gesprächspartner. Professor Kai Ziegler ist CEO des Portals Immowelt.
2: Im Endeffekt wird Wohneigentum für den Kapitalanleger unattraktiver, weil man muss ja davon ausgehen, dass der Mietendeckel auch über die fünf Jahre hinaus Bestand haben wird und somit Mietrendite langfristig niedrig bleiben wird.
1: Der andere Gesprächspartner ist der Präsident des Münchner IFO-Instituts Professor Clemens Fust.
3: Was den Neubau angeht, gibt es ja einmal das Argument, Na ja, der Mietendeckel gilt ja nicht für Neubau. Das wäre das Argument der Politik zu sagen, wir können das machen, ohne den Neubau zu beeinträchtigen. Aber in der Tat ist es so, dass man eben erwarten muss, dass vielleicht künftig nicht mehr der Neubau ausgenommen ist, dass der Mietendeckel also erweitert wird. Und deshalb werden Investoren zögern.
1: Limo, das ist der Podcast von Haufe Immobilien. Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
2: Sie fragen sich, wie Sie auf die neue Provisionsregelung reagieren? Mit viel Präsenz am Immobilienmarkt. Dafür ist Immowelt Ihr idealer Partner. Denn unsere neue Werbekampagne ist jetzt überall zu sehen. Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihre Erfolgskampagne. Mehr dazu erfahren Sie unter immowelt.de
1: slash Erfolgskampagne. Wo Fuß draufsteht, da ist sehr oft die gesamtwirtschaftliche Lage drin, die Stimmungen der Wirtschaft und ihre Statements. Und immer wieder geht es auch um Corona, heute nicht. Willkommen, lieber Herr Fuß. Sie sind in München. Ich gehe davon aus, dass die Sonne lacht.
3: Hallo Herr Labusch, ja, die Sonne lacht so einigermaßen
1: jedenfalls. Allerdings ist es kühl. <lacht> Wunderbar. Willkommen Herr Ziegler. Bei uns ist das heute das dritte Mal. Grüße nach Nürnberg. Ich stelle mir vor, das Frauentor liegt so da und schaut auf eine verödete Innenstadt. Stimmt das?
2: Ja, Herr Labusch, das kann ich Ihnen so genau gar nicht sagen, denn ich bin gerade nicht in Nürnberg, ähm, sondern ich bin in München. In München haben wir ja auch ein Büro, einen kleinen Außenposten. Und deswegen kann ich Ihnen zum Frauentor leider an der Stelle gar nicht viel, gar nicht viel erzählen.
1: Alles klar. Ja, gemeinsam haben Sie, also das IFO-Institut und Immo-Welt, eine große Analyse gemacht, anlässlich einem Jahr Mietendeckel. Herr Ziegler, wie kam es denn zur Zusammenarbeit zwischen dem IFO-Institut und immo -Welt? Das ist eine längere
2: Geschichte. Der Clemens und ich, wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt auf einer Hochzeit, saßen da am gleichen Tisch, haben uns sehr angeregt unterhalten, festgestellt, gleich Interessen und finden durchaus Themen, zu denen wir uns austauschen können und haben das dann auch weiter fortgeführt, haben uns regelmäßig getroffen beim Clemens ums Eck, also nicht äh, bei ihm zu Hause ums Eck, sondern ums Eck vom IFO-Institut, in einem kleinen Lokal namens Catwalk in Bogenhausen, haben uns dort zu so allen möglichen Themen unterhalten und irgendwann mal überlegt, so es war dann schon nach meiner Zeit bei Xing Events und während meiner Zeit bei Immowelt, Mensch, eigentlich könnte man da auch mal was zusammen machen, Immo-Welt gemeinsam im IFO-Institut, denn im Endeffekt, wir bei der immo -Welt haben eine ganze Menge Daten aus dem Immobiliensektor und das IFO-Institut hat eine ganze Menge hochqualifizierte Analysten und natürlich auch noch makroökonomische Informationen, die man zuspielen kann. Und so kamen dann die ersten Ideen zu gemeinsamen Studien, die erste gemeinsame Studie war tatsächlich auch der Mietendeckel vor ziemlich genau einem Jahr und dem folgten weitere zu Suburbanisierung, die auch bald dann rausgegeben werden und natürlich auch eben jetzt nach einem Jahr Mietendeckel quasi das Resümee. Das ist so die Story, wie Clemens und ich uns kennengelernt haben, zusammengearbeitet haben und jetzt in Zeiten von Corona fällt auch das Treffen im Catwalk flach, haben wir gesagt, naja, wir können uns ja auch anderweitig zu Themen austauschen. Warum auch nicht mal in einem Podcast? Und so sind wir bei Ihnen gelandet, Herr
1: Labusch. Ja, wunderbar. Herr Fuß. wir wollen ja heute uns also unter anderem darüber unterhalten, was denn der Berliner Senat mit dem Mietendeckel erreichen wollte, ob das tatsächlich auch erreicht worden ist. Das Mietwohnungsangebot ist seit der Einführung des Mietendeckels deutlich gesunken. Zugleich stieg die Nachfrage um 170 Prozent an. Das war im Nachhinein betrachtet vielleicht voraussehbar. Jetzt haben wir die Situation, dass die Mieten steigen in einem bestimmten Bereich nicht mehr, aber es gibt weniger Mietwohnangebot. Der Senat hat also ein Ziel erreicht, aber ein anderes Wesentliches verfehlt. Kann man das so sagen?
3: Ja, das ist ja häufig so, dass die Politik versucht, bestimmte Dinge zu erreichen, dann aber nicht an die Nebenwirkungen denkt, die sowas hat. Und Preisregulierungen sind eigentlich ein Klassiker. Es gibt eine große Zahl von Mietern, das sind wichtige Wähler. Und dann, wenn Mieten steigen, dann sagt die Politik eben häufig, naja, Wohnen ist ein wichtiges Gut. Wir wollen die Mietsteigerungen eindämmen, verhindern. Und das führt dann eben dazu, dass dann in der Tat die Mieten nicht so schnell steigen. Das ist ja eine gesetzliche Vorgabe. Das Problem ist aber, dass dann weniger Mietwohnungen angeboten werden. Das ist die Nebenwirkung, die dann nicht bedacht wird. Es kann auch dazu kommen, dass dann weniger gebaut wird, weniger renoviert wird und dass andere Marktreaktionen kommen. Aber das ist eben häufig so, wenn man in Märkte eingreift, dass dann unbeabsichtigte Nebenwirkungen entstehen. Das Ziel war ja eigentlich, Wohnen erschwinglicher zu machen in Berlin. Berlin ist in der Tat eine Stadt, die zwar niedrige Mieten vor allem sehr lange Zeit hatte, dann aber sehr starke Steiger Steigerung ausgehend von diesem niedrigen Niveau. Und äh, da gibt es natürlich Reaktionen. Das ist vor allem für die nicht so angenehm, die eben dort wohnen, also im Prinzip eine Wohnung haben, aber diese Steigerung nicht so gerne haben wollen. Jetzt ist es so, dass diejenigen, die Wohnungen hatten, auch nicht so sehr von Steigerungen betroffen waren, aber ein bisschen eben doch. Und der Mietendeckel ist ja insofern besonders, als er sogar für Bestandswohnungen Mietsenkungen vorsieht. Also er reduziert die Miete für die, die schon eine Wohnung haben. Und das ist natürlich dann für für die Wähler der Parteien, die da agieren, interessant.
1: Ja, in der Tat, so ist es. Und ich bin mal gespannt, was das Bundesverfassungsgericht dann bald sagen wird. Schauen wir doch mal auf die Angebotsmieten, Herr Ziegler. Die sind vom ersten Quartal 2019 bis Mitte Februar dieses Jahres durchschnittlich um 4% gesunken für zumindest vom Mietendeckel betroffene Wohnungen. Die anderen Mieten, also Angebotsmieten für nicht regulierte Wohnungen, sind im gleichen Zeitraum gestiegen, um 17%. Manche sprechen jetzt von einer Spaltung des Immobilienmarktes. In der
2: Tat ist der Begriff der Spaltung hier genau richtig. Das war auch zu erwarten. Wir sind ja nicht das erste Land dieses Planeten, was mit einer Mietpreiskontrolle in der einen oder anderen Form, sei es mit Mietpreisbremse oder mit dem Mietendeckel experimentiert. Das hat fast schon jedes Land dieser Erde getan mit, kann man sagen, eigentlich durch die Bank negativen Effekten. Also selten gibt es auch so ein Thema, wo sich die Volkswirte, die Ökonomen so einig sind wie bei der Mietpreiskontrolle. Um da mal einmal ein Beispiel zu bemühen, was auf diese Spaltung, die Sie angesprochen haben, abzielt, das Land Schweden. Schweden hat eine Spaltung in einen regulierten und einen unregulierten Markt, wie es eben auch in Berlin der Fall ist, wo eben die Objekte Baujahr vor 2014 als reguliert gelten und Objekte ab 2014 als unreguliert. In Schweden hat es dazu geführt, dass im unregulierten Bereich die Mieten quasi ungebremst in die Höhe schießen, führt auch zu Korruption, zu einem Schwarzmarkt. Wohnungen gehen unter der Hand weg. Und auf der anderen Seite im regulierten Bereich, der quasi ein absolut kostbares Gut ist, dazu, dass die Menschen sich auf eine Liste setzen können und dort im Schnitt elf Jahre auf Zuteilung einer Wohnung im regulierten Bereich warten. Elf Jahre, also es ist wirklich kein Witz. Auf diese Liste sind mittlerweile 600.000 Personen geführt. Und da sehen wir genau diesen Effekt, den Sie beschrieben haben, den Effekt nämlich dieser Spaltung. Darum kann man sagen, Regulierung in Form von Mietpreiskontrollen befeuert dieses Auseinanderdriften des Marktes.
1: Oder wenn es nicht so klar wäre, dass eigentlich eine, eine Entscheidung jetzt war, die rein auf die Wählerklientel gesetzt hat, dann fasst man sich angesichts solcher Erfahrungen tatsächlich an den Kopf. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, ich meine, jetzt ist es ja so, viele viele Wohnungseigentümer lassen ihre Wohnungen äh, zurzeit äh, ja immer noch leer stehen und warten ab, ob der Mietendeckel doch noch gekippt wird. Das verstehe ich gar nicht, ehrlich gesagt, weil es gibt ja auch die Praxis, in einem Mietvertrag zwei Alternativen anzugeben. Eine, eine Mietendeckelmiete und eine, und eine sogenannte Schattenmiete. Warum ist es eigentlich so, dass hier jetzt im Moment gerade so wenig passiert, Herr Fuß?
3: Naja, das mit dem Leerstehen ist auch deshalb nicht so interessant, weil man dann ja überhaupt keine Miete kriegt. Also es ist ja häufig noch besser, eine eine niedrige Miete zu kriegen, als gar keine Miete zu kriegen. Natürlich ist es so, dass viele Vermieter überlegen, ob sie vielleicht die Wohnung verkaufen als Eigentumswohnung, ob sie sie selber nutzen oder ob sie sie vielleicht sanieren, wenn sich das lohnt. Das lohnt sich natürlich weniger, wenn Mieten wirklich niedrig bleiben, aber dann kann man ja auch eine etwas höhere Miete nehmen. Das Leerstehen ist nicht keine so dolle Strategie. Das mit diesen Schattenmieten wird in der Tat gemacht. Man sagt dann gut, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist verfassungswidrig, dann muss man dann hinterher doch die höhere Miete abliefern. Ich bin allerdings etwas skeptisch, ob das funktioniert. Ich denke nicht, dass das Verfassungsgericht sagen wird, dass das verfassungswidrig ist. Also nicht jede Art unsinniger Wirtschaftspolitik ist gleich verfassungswidrig. Es ist klar, dass wenn Mieter vermieten, dass sie dann sozusagen das als Zusatzklausel hineinschreiben. Aber ich denke, man, die, die Vermieter sollten da eine, keine zu große Hoffnung äh, darauf setzen, dass das eben von Gerichten äh, gekippt wird. Man weiß es vorher nie genau. Das Ganze muss ja auch verhältnismäßig sein. Äh, und das ist schon ein harter Eingriff. Aber eben, also die sozusagen leer stehen jetzt nur, um zu warten, ob sich da was tut, lohnt sich meines Erachtens nicht unbedingt.
2: Also hier würde ich auch noch eine Sache zum Thema Schattenmieten ergänzen, die Clemens gerade angesprochen hat. Und zwar, was wir bei uns in unseren Immowelt-Daten sehen, auf Basis der äh, Exposés, die auf unserem Portal gelistet sind, ist ein äh, interessantes Phänomen. Denn zum einen die vier 4%, die Herr Labo schon anges angesprochen hat, vier 4% niedrige Mieten im regulierten Bereich. Jetzt kann man sagen, okay, da sieht man schon mal, dass der, dass der, Mieten, äh, dass der Mietendeckel wirkt. Und das ist auch niedriger von der Entwicklung her als in anderen Großstädten, wo wir im Vergleichszeitraum letzten eineinhalb Jahre auch ein Ansteigen, wenn auch moderates Ansteigen der Mieten sehen. Aber dennoch stellt sich die Frage, warum eigentlich nur minus vier Prozent? Denn der Mietendeckel ist ein ziemlich starker Eingriff. Und tatsächlich ist so, dass über 80 Prozent der angebotenen Wohnungen im regulierten Bereich ist der angegebene Mietpreis oberhalb des Zulässigen gemäß Mietpreisdeckel. Also sprich oberhalb der 9,80 Euro plus 20 Prozent. Und das hängt damit zusammen, sieht man auch daran, dass da Vermerke enthalten sind in den Exposés, die darauf hinweisen, dass das der Mietpreis ist, der gilt für den Fall, dass der Mietendeckel gekippt werden sollte.
1: Ja, und da sagten Sie, Herr Fuß, eben, dass, ob das jetzt so sinnvoll ist, ob das wirksam ist, letztendlich, ist mehr als fraglich, oder?
3: Ja, ich verstehe, dass die Vermieter das machen, denn wirklich was verlieren können sie ja nicht. Schlimmstenfalls heißt es eben, nein, das ist, der ist verfassungsgemäß und dann bleibt es eben bei dem Mietendeckel und sonst gewinnen sie etwas. Also das kann man schon verstehen, dass sie da das reinschreiben. Nur ob es wirklich dazu kommt, da bin ich skeptisch. Das Ganze kann ja auch noch die Funktion haben, dass man sagt, gut, der Mietendeckel ist ja erstmal befristet und dann können wir vielleicht hinterher eher die Miete erhöhen. Da muss man sagen, wahrscheinlich wird die Politik dann schon wieder reagieren und diese Befristung, die man erstmal angekündigt hat, dann aufheben. Denn wenn man sich vorstellt, die wird aufgehoben, dann würden ja die Mieten auf einmal sehr stark steigen. Um wie viel, das kann man eben daran ermessen, was im unregulierten Bereich äh, passiert. Natürlich ist der unregulierte Bereich jetzt besonders aufgeheizt, weil im regulierten Bereich eben weniger angeboten wird. Aber äh, die Nachfrage ist eben nach Wohnung ist eben groß. Und dann würden die Mieten ja sehr stark steigen, wenn nach der Befristung der Mietendeckel auslaufen würde. Deshalb vermute ich mal eher, dass die Politik den dann äh, verlängern wird. Also ich, ich, nochmal, ich verstehe, dass die Vermieter das machen. Das liegt in ihrem Interesse. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das Gericht die ganze Geschichte jetzt gibt, ist wohl nicht so hoch. Es könnte auch sein, dass das Gericht sagt, okay, das ist verfassungswidrig, aber äh, das mit dem Mieten nachzahlen,
1: das halten wir nicht für sinnvoll. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja, ich bin total gespannt. Ich bin auch gespannt auf die nächsten Wahlen, die es ja in Berlin geben wird. Da wird sich dann zeigen, ob sich diese Strategie, mh, ob die Erfolg verspricht, ob die Linke jetzt hier gestärkt aus den Wahlen hervorgeht. Der IVD sagt in einer Stellungnahme, der Mietendeckel verhindere den Neubau. Stimmt das Ihrer Meinung nach, Herr Ziegler?
2: Ja, nachweisen kann man das in den Zahlen noch nicht. Also wir wissen es anekdotisch, bekommen es an der einen oder anderen Stelle mit. Der Immobilienmarkt hat aber eine gewisse Latenz. Das heißt, im Endeffekt muss ich ja mir angucken, wie sind die Baugenehmigungen, wie entwickeln sich Projektierungen von Neubauentwicklern, die dann jetzt dann auf den Markt kämen ja, wie gesagt, habe ich eine gewisse Verzögerung. Deswegen müssen wir da noch etwas abwarten, müssen wir es auch wirklich an auch Sehnen zahlen. Auf der anderen Seite, wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist es ja sachlogisch, kann es ja eigentlich nur genau so sein, dass es zu weniger Neubau führt, weil de facto wird Wohneigentum durch die Eingriffe, die wir hier sehen, insbesondere für den Kapitalanleger, einfach mal unattraktiver. Weil man muss ja auch davon ausgehen, dass es der Mietendeckel nicht nur für die fünf Jahre Bestand hat, sondern eben auch darüber hinaus, also verlängert wird und dann der jetzt projektierte Neubau quasi auch irgendwann mal in den regulierten Bereich reinrutschen wird. Somit habe ich dann eben als Kapitalanleger weniger Mietrendite, die ich erwarten kann aus meinen Objekten. Und natürlich schreckt das Investoren ab. Ja, also für mich selber, wenn ich es als Wohneigentum nutze und darin wohne, dann nicht so sehr, aber als Kapitalanleger ist das für mich erstmal abträglich und hat es einen negativen Effekt.
1: Ja, auf die Unsicherheit jetzt, was Investoren betrifft, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf. Schauen wir doch mal auf die Entwicklung der Kaufpreise für Wohnungen jetzt. Die ist zum Februar 2021, also die Wachstumsrate ist in Berlin um etwa 9% geringer als in anderen deutschen Großstädten. Das spricht ja auch eine eindeutige Sprache oder Herr Fuß, welche Rückschlüsse lassen Sie denn daraus ziehen?
3: Ja, das ist so, wie man es eigentlich erwarten würde im ökonomischen Lehrbuch. Da ja die Mieten sinken, ist es für Vermieter jetzt weniger attraktiv, dort eine Wohnung zu haben. Das bedeutet, dass sie, dass die Wohnung, dass der Wert der Wohnung eben auch niedriger äh, angesetzt wird. Was den Neubau angeht, gibt es ja das einmal das Argument, na ja, der Mietendeckel gilt ja nicht für Neubau. Das wäre das Argument der Politik zu sagen, wir können das machen, ohne den Neubau zu beeinträchtigen. Aber äh, in der Tat ist es so, dass man eben erwarten muss, dass vielleicht künftig nicht mehr der Neubau ausgenommen ist. Was nicht mehr ab zu 14, dass der Mietendeckel also erweitert wird. Und deshalb werden in der Tat Investoren zögern. Der andere ganz interessante Punkt ist äh, folgender. Es könnte sein, äh, aus theoretischer Sicht, dass die Kosten des Mietendeckels für die Vermieter, dass die sich in den Preisen von Grund und Boden niederschlagen. Die Baupreise, die ändern sich ja nicht groß, aber eigentlich müsste man beobachten, dass die Grundstücke weniger wert werden. Und wenn die Grundstücke um die Mietenreduktion quasi, um den Barwert der Mietenreduktion tatsächlich sinken würden, dann gibt es eigentlich auch kein, eigentlich keinen Grund, nicht zu bauen. Trotzdem denke ich, dass die Bautätigkeit zurückgehen wird, auch deshalb eben, weil die Unsicherheit steigt. Das hat der Kaya ja gerade schon angesprochen für die Investoren. Und wenn ein, wenn so ein Mietendeckel einmal da ist, dann wird es immer attraktiv erscheinen, für jedenfalls Teile der Politik, den nochmal ein bisschen strenger zu machen. Und das
1: ist für Investoren natürlich schlecht. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario, Herr Fust, dass tatsächlich die Grundstückspreise sinken könnten?
3: Das wird man jetzt anschauen müssen. Für mich ist das sehr wahrscheinlich. Also es sollte tatsächlich so sein, dass die Grundstückspreise sinken, eben weil die Erträge, die man erzielen kann mit Investitionen darauf nicht so sehr groß sind. Natürlich kann man ausweichen. Man kann Gewerbeimmobilien bauen, man kann Eigentumswohnungen bauen, aber tendenziell ist eben eine Verwendung für Grund und Boden, nämlich Mietwohnungen, plötzlich weniger attraktiv geworden und das sollte sich dann in den Bodenpreisen niederschlagen. Ist Es natürlich nicht so ganz einfach, das jetzt empirisch zu erkennen. Die Frage ist hier, was heißt denn das, sind billiger geworden, wenn die Wachstumsrate zum Beispiel langsamer wird, dann muss man ja fragen, ist das jetzt eine Auswirkung des Mietendeckels? Wir sind ja in unserer Untersuchung so vorgegangen, dass wir das eben mit, äh, mit einer Kontrollgruppe verglichen haben, also mit, mit den Preis- und Mietenentwicklungen in vier anderen großen Städten. Also man müsste sich jetzt die Bodenpreise anschauen und die Vorhersage wäre, die steigen eben in Köln, Köln, München, Hamburg und so weiter äh, schneller als in Berlin.
1: Ja, spannend. Spannend, das zu beobachten. Herr Ziegler, Sie sagten aus Ihrer Sicht, die einzige Lösung, den Mietmarkt zu entspannen, sei die Schaffung von gefördertem Wohnraum. Das ist eben eine Pflicht der Politik. Nun ist ja aber auch das mittlere Segment ein großes Problem. Und ich habe immer den Eindruck in den Gesprächen, die ich mit Wirtschaftsförderern führe oder auch mit Investoren, dass das das viel größere Problem ist als das des geförderten Wohnraums. Was würden Sie dazu sagen?
2: Naja, also... Die stärksten Auswirkungen negativer Art habe ich ja schon im unteren Segment, also im Bereich der der Niedrigverdiener. Wer heute eine Wohnung hat in Berlin, der kann sich freuen, denn der hat jetzt gerade mal äh, ordentliche Mietpreisabsenkung erhalten. Aber wenn wir mal schauen auf Menschen mit niederen Einkommen, dann gibt es insbesondere drei Dinge, die diese Menschen auszeichnen. Nämlich Zum einen sind die Verhältnis mäßig oft Single, dann haben sie meist kein Wohneigentum. Das heißt, die partizipieren eben nicht an der Wertentwicklung von Immobilien, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben. Und sie ziehen sehr häufig um. Und genau wenn ich häufig umziehe, dann bin ich eben auch durch den Mietendeckel, so wie er konzipiert ist, stark benachteiligt. Deswegen muss man schon gucken, wie man insbesondere diese einkommensschwachen Schichten, wie man die schützen kann und sollte die auch wirklich nach vorne stellen. Das finde ich schon sehr richtig. Und wenn man sich mal anguckt, die mittleren Einkommen, da bin ich ja dann schon auch wieder in Schichten angelangt, wo Kauf auch eine Rolle spielen kann. Und im Kaufbereich gibt es ja durchaus auch Anreize, die gegeben werden, für die Kaufinteressierten, nämlich sei es die Eigenheimzulage, Baukindergeld, steuerliche Anreize, sodass hier quasi der Gesetzgeber schon einiges getan hat, um dafür zu sorgen, dass diese sag ich mal, mittleren Schichten einigermaßen versorgt sind. Und wie gesagt, darum sehe ich es schon als zweckmäßig, gerade die unteren Einkommensschichten zu bedenken und da darüber nachzudenken, wie man denen etwas Gutes tun kann und dafür sorgen kann, dass Wohnen für sie erschwinglich und darstellbar ist.
1: Herr Fuß, wir haben ja eben, Herr Ziegler hat den, den überregulierten Mietmarkt in Schweden angesprochen und dann gibt es ja das Gegenteil den sehr, sehr liberalen Mietmarkt in Teilen der USA mit seinen entgegengesetzten Auswirkungen und ich meine, wir diskutieren seit vielen, vielen Jahren über den goldenen Mittelweg, den es anscheinend nicht gibt. Gibt es denn Sinnvolle Elemente einer, einer Regulierung. Sehen Sie Ansatzpunkte für einen solchen Mittelweg?
3: Ja, ich denke schon. Es gibt Ansatzpunkte für einen Mittelweg. Im Kern muss natürlich stehen, dass man dafür sorgt, dass mehr Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, dort wo er knapp ist. Das ist klar. Also Einfach nur durch Preisregulierung wird man die Probleme nicht lösen können. Das heißt, es müssen Wohnungen vorhanden sein. Die Frage ist, was man genau erreichen will. Also wenn man äh, das Problem beheben will, dass bestimmte Gruppen, Kai hat es ja gerade angesprochen, äh, Menschen mit niedrigen Einkommen, dass die Probleme haben, sich Wohnungen zu leisten, dann sollte man tendenziell dazu übergehen, wirklich diese Leute zu fördern. Also die Subjektförderung statt der Objektförderung. Das Problem im sozialen Wohnungsbau ist, dass wir sehr, sehr viele Fehlbelegungen zum Beispiel haben. Also Leute ziehen da einmal ein und bleiben dann sehr, sehr lange in diesen Wohnungen, auch wenn sie mit dem Einkommen längst herausgewachsen sind. Das sehen wir überall, wo es sehr viel sozialen Wohnungsbau gibt. Im Prinzip ist es besser, Leuten, die niedrige Einkommen haben, Geld zu geben, zum Beispiel Wohngeld in der Tat. Jetzt gibt es aber ein Thema und zwar muss man aufpassen, dass es nicht zu einer Segregierung in den Städten kommt. Das heißt, was man eigentlich möchte, ist äh, sozial auch äh, eine gemischte Wohnstruktur. Es, man möchte nicht, dass Menschen bestimmter Einkommensgruppen sich komplett konzentrieren in, in bestimmten Vierteln, eben die mit hohem Einkommen, vielleicht in der Innenstadt, wo Leute gerne wohnen und die mit niedrigen Einkommen dann am Rand oder in bestimmten Vierteln. Und hier spielt, glaube ich, sozialer Wohnungsbau eine gewisse Rolle oder eben sozial äh, oder staatlich regulierter Wohnungsbau. Es können ja auch private Investoren sein, die Wohnungen bauen, die sie dann an berechtigte Vergeben Eben wie gesagt, man hat das Problem der, der Fehlbelegung, aber es gibt eben diesen Aspekt der sozialen Mischung, die, glaube ich, schon sinnvoll ist. Und das kann man durch eine gewisse Regulierung erreichen. Aber da muss der Staat sich
1: nicht unbedingt um selber hinstellen und da Wohngebäude errichten und betreiben und vermieten und so weiter. Das braucht man nicht. Ich meine, nun sagen ja, wenn Sie mit Investoren reden, sagen wir, wir machen das ja schon. Wir bauen ja diesen sozialen Wohnraum. Ich glaube, wir haben verschiedene Ziele eben im, im Wohnungsbau. Einmal eben diese
3: Durchmischung, dann, dass Menschen sich auch Wohnungen leisten können. Und da braucht man eben verschiedene Instrumente. Ein Punkt ist vielleicht noch wichtig. Wir haben ja nicht flächendeckend Wohnungsmangel Mangel in Deutschland, sondern in bestimmten Ballungszentren. Wir müssen natürlich sehen, wenn wir jetzt stark das Wohnen in äh, diesen Ballungszentren unterstützen staatlich, dann ziehen da immer mehr Menschen hin. Gleichzeitig beklagen sich aber viele über die Entleerung anderer Regionen, über äh, aus, immer weiter auseinanderdriften von Land, städtischen und ländlichen Regionen oder von strukturschwachen Städten und anderen Städten. Das fördern wir natürlich durch diese Maßnahmen. Das heißt, das Marktsignal, dass es eben teuer ist, in München zu wohnen oder in Frankfurt, das hat schon durchaus seine Bedeutung. Sonst, ich meine, es ist schwierig, wenn wir dann gleichzeitig wieder anfangen, das Bleiben in ländlichen Regionen zu subventionieren. Also allzu sehr sollte man in diese Märkte nicht eingreifen.
1: Herr Ziegler, wenn wir jetzt den Mietendeckel uns noch mal betrachten, wenn wir ein Fazit ziehen, ist das nur negativ, oder hat der Mietendeckel in irgendeinem Punkt etwas Positives bewirkt?
2: Immer die Frage, Herr Labusch, wie man auf die Frage draufblickt. Also per se kann man erstmal festhalten, die Preise im regulierten Bereich sind ja um 4% gesunken im Zeitraum. Und wenn man mal andere Städte dagegen hält, andere Großstädte, Vergleichszeitraum, dann sind die jetzt auch nicht durch die Decke gegangen, aber die sind immer noch gestiegen. Also von daher lässt sich hier mal beobachten, der, der Mietendeckel, der wirkt, die Preise gehen runter. Und das ist ja schon mal ein positiver Effekt, weil das war genau das, was damit bezweckt wurde. Weiterhin kann man auch festhalten, dass es auch gut ist, dass diese Debatte, es ist ja nicht so, dass diese Debatte komplett neu ist, die war vorher auch schon da, aber die wurde auf eine ganz andere Weise nochmal neu befeuert und war nochmal anders in aller Munde, als es zuvor der Fall, äh, der Fall war. Und zumindest denkt man mal darüber nach, was vernünftige Ansätze sein könnten. Ja, also Sie hatten es ja vorhin auch schon mal erwähnt, es gibt vermutlich nicht die eine sinnvolle Lösung, um Mietpreisentwicklungen zu bekämpfen. Die eine Silver Bullet ist wahrscheinlich ein Bündel mehrerer Maßnahmen. Aber was hier getan wurde in Berlin, hilft zumindest mal, diese Debatte anzukurbeln oder sie weiter zu entfachen und darüber nachzudenken, was kann man noch alles tun, um diesen negativen Effekten der Mietpreisentwicklung oder der Mietpreisentwicklung selber entgegenzuwirken. Von daher positiv. Aber und da bin ich auch recht klar, langfristig bin ich schon der Überzeugung, dass der Mietendeckel einfach negative Konsequenzen nach sich zieht. Das haben wir ja auch in anderen Ländern schon gesehen, als zuvor zitierte Schweden- oder auch beispielsweise die USA, New York, wo man auch schon seit sehr vielen Jahrzehnten mit Mietpreiskontrolle experimentiert, sei es nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man wirklich eine harte Mietpreisbremse eingeführt hat, was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass ganze Stadtteile, unter anderem Brooklyn, wirklich auch geradezu verkommen sind. Einfach, weil es sich für die Eigentümer nicht mehr gelohnt hat, in die Instandhaltung der Substanz zu investieren, weil einfach der Ertrag aus dem Objekt aus der Kapitalanlage unter dem war, was zuvor zu erwarten war. Und das sehen wir auch nicht nur in Schweden und in New York, äh, USA, sondern eben auch in vielen anderen Ländern dieser Erde. Somit ja, ist es ist sicherlich ein Instrument, was Mietpreisbremse, was symbolpolitisch ihre Wirkung nicht verfehlt und in vielen Wählerschichten auch, extrem gut gutiert werden wird, aber makroökonomisch als Instrument halte ich es für wenig sinnvoll. Wie gesagt, es führt dazu, dass sich insgesamt der Markt an offerierten Mietwohnungen verkleinern wird. Es sorgt dafür, dass die Substanz verkommt, weil weniger in Instandhaltungen investiert wird und es kann auch dazu führen, dass ein Schwarzmarkt entsteht, wie wir es beispielsweise in
3: Schweden auch sehen.
1: Wahrscheinlich werden es dann die nachfolgenden Generationen werden einiges auszubaden haben. Herr Fuß, dazu noch.
3: Ja, vielleicht nochmal zum Thema Eigenheimzulage und Baukindergeld. Nur weil Sie es gerade angesprochen haben. Das ist ein Instrument, das seine Probleme hat. Und zwar umso mehr, je breiter das Ganze ist. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass das Baukindergeld im Wesentlichen dazu führt, dass die Verkaufspreise von Häusern steigen. Die nutzen also denjenigen, die schon Häuser haben oder Grundstücke und weniger den Familien, die sich damit was kaufen. Und das, das Problem ist umso größer, je umfassender das Ganze ist. Wenn man Also Baukindergeld ist schon besser als die Eigenheimzulage, die ja wirklich jeder bekommen hat, auch Kinder. Bei Baukindergeld steigt ja dann die Nachfrage nicht wirklich flächendeckend. Trotzdem kann man zeigen, dass die in erheblichem Umfang zu höheren Preisen einfach geführt hat. Das ist auch wieder so eine, so eine unbeabsichtigte Nebenwirkung der Politik. Also man schiebt im Grunde den Alteigentümern von Immobilien oder Grund und Boden hier einfach etwas zu Steuergelder finanziert, obwohl man ja eigentlich den Familien helfen will. Die haben nicht so wahnsinnig viel davon.
2: Ja, wenn ich da noch eine Sache ergänzen darf. In den letzten Jahrzehnten hatten wir sehr stark den Trend der Urbanisierung beobachten können, also dass Menschen vermehrt in die Städte ziehen, dort eben die, der Nachfragedruck immer höher wird. Was wir jetzt allerdings feststellen, ist, dass sich an dieses Zeitalter der Urbanisierung nun ein Zeitalter der Suburbanisierung anschließen könnte. Denn, das haben wir auch aus den Daten unseres Portals rauslesen können, in den ersten Monaten dieses Jahres Mal schauen nach München. Dort ist die Nachfrage in München selber, in der Stadt selber, nur halb so groß wie die Nachfrage nach Kaufimmobilien im Speckgürtel um München herum. Und diese Nachfrage, diese steigende Nachfrage in Speckgürteln, das konnte man zuvor schon beobachten. Es wurde aber insbesondere durch Corona noch mal sehr, sehr stark befeuert und gilt auch jetzt nicht nur für München, sondern eben auch für andere Großstädte und Ballungszentren. Was ist der Grund dahinter? Naja, im Wesentlichen sehr stark die Erkenntnis, die sich durch Corona einstellt, wo die Leute im Homeoffice arbeiten, work from home, work from anywhere. Ich muss nicht jeden Tag im Büro sein. Das ist eine Erkenntnis, die setzt sich bei Arbeitgebern wie auch bei Arbeitnehmern fest, sondern gewisse Tätigkeiten kann ich auch von zu Hause erledigen, und wenn ich jetzt nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren muss, meinetwegen nur zwei oder nur drei Tage die Woche, dann gucke ich auch noch mal anders auf die Pendelzeiten drauf und überlege mir, naja, ja, dann ist es für mich vielleicht auch in Ordnung, wenn ich etwas weiter draußen wohne, weil wenn ich nur zwei Tage die Woche reinfahren muss, statt fünf Tage, dann ist es ja bei weitem nicht so schlimm. Und das führt unseres Erachtens jetzt während Corona, aber auch darüber hinaus, auch in Zukunft, weil sich Arbeits, die Arbeitswelt einfach nachhaltig verändern wird und Arbeitsmodus auch nachhaltig verändern wird, dazu, dass eben diese Speckgürtel immer attraktiver werden und diesen Trend der Suburbanisierung, das untersuchen wir äh, unter anderem auch gerade das IFO-Institut gemeinsam mit uns, mit Immowelt, dass sich dieser Trend verstärken wird und schlussendlich dazu führen wird, dass die Menschen in Deutschland auch wieder sehr viel homogener über das Land verteilt wohnen werden, als es aktuell der Fall ist.
1: Herr Fuß, noch eine Frage an Sie. Vielen Dank, Herr Ziegler. Gesetz den Fall. Das Bundesverfassungsgericht segnet den Mietendeckel ab. Dann könnte er ja auch in anderen Bundesländern zum Tragen kommen. Für wie realistisch halten Sie denn diese Möglichkeit?
3: Das kann man nicht ausschließen. Ich denke aber nicht, dass die anderen Bundesländer, das machen jedenfalls nicht viele, einfach deshalb, weil man ja doch die negativen Nebenwirkungen auch schon spürt. Also das Wohnangebot verknappt sich. Hinzu kommt, dass wir in anderen Bundesländern nicht diese Mietpreissteigerung hatten, wie wir sie in Berlin hatten. Deshalb nehme ich an, dass andere Bundesländer da ein bisschen zurückhaltender sind. Die Mieten sind ja sowieso reguliert. Die können also nicht beliebig erhöht werden. Und so stark einzugreifen tatsächlich, Mietsenkungen zu verordnen. Ich glaube, das ist eine Maßnahme, die äh, da werden viele doch eher zurückschrecken. Man kann sich nicht ausschließen, dass es da Nachahmer gibt, aber
1: im Moment sehe ich das noch nicht. Und der Bund wahrscheinlich auch eher
3: nicht, oder? Ja, der Bund, äh, dafür sehe ich die Mehrheiten auf Bundesebene nicht.
2: Ja, und eine Sache, die sicherlich auch zu bedenken gilt, ist die, dass kaum ein Bundesland Deutschlands so weit links steht wie Berlin. Und wo dann dadurch eben auch solche drastischen Maßnahmen denkbar sind, denn es ist ja eine drastische Maßnahme. De facto ist es ja eigentlich auch eine Enteignung des Eigentümers, weil hier in bestehende Mietverträge hineingegriffen wird, wo ein Mietpreis festgesetzt wird, der jetzt abgesenkt wird, abgesenkt werden muss, sodass, wie gesagt, am Ende des Tages aus diesem bestehenden Vertrag der Eigentümer weniger Ertrag erschöpfen darf, als ursprünglich mal vorgesehen und das ist nun mal aber ein starker Eingriff ins Eigentumsrecht. Und äh, ja, wie gesagt, das ist sicherlich auch der politischen Couleur des Bundeslandes Berlin geschuldet.
1: Eine Befürchtung ist ja, dass sich jetzt aufgrund der vielen Regulierungen klassische Privatvermieter in Zukunft im Immobilienmarkt nicht mehr, am Immobilienmarkt nicht mehr großartig beteiligen können in bestimmten Märkten. Es werden dann nur noch ganz wenige Konzernvermieter übrig bleiben und der Staat. Sehen Sie diese Gefahr tatsächlich? Ich selber habe mit Privatvermietern äh, gesprochen in Berlin. Da ist im Moment eine absolute Lethargie. Sie wollen da raus und ich kann das auch in gewisser Weise nachvollziehen. Herr Fust.
3: Ich denke nicht, dass die privaten Vermieter sich da flächendeckend zurückziehen werden, aber es ist aber teilweise wahrscheinlich schon. Und das hat damit zu tun, dass wenn solche Regulierungen kommen, folgt daraus eine starke, noch stärkere Verrechtlichung des Mietverhältnisses und es kommt dann noch stärker darauf an, dass man sehr geschickt in der Lage ist, sich in diesen Regulierungen zu bewegen, dass man gute Anwälte hat, die das herausholen, was eben herauszuholen ist. Und das führt dazu, dass professionelle Vermieter es leichter haben. Das heißt, private Vermieter, denke ich schon, werden da eher abgeschreckt und werden sich da eher zurückziehen.
1: Das ist schon richtig. Haus und Grund wird sich vielleicht freuen. Vielleicht eine allerletzte Frage. Das interessiert mich als Medienschaffenden. Ja, wie sehen Sie denn beide die Berichterstattung in den Medien? Ich habe kaum Artikel gesehen, Beiträge die sich auf der Linie des aktuellen Senats da eingeordnet hatten. Ich äh, lese eigentlich ganz oft in der als Quintessenz, zu viel Regulierung und äh, zu viel staatliche Eingriffe schützen den Mieter nicht, sondern schaden ihm. Wie, wie haben Sie das verfolgt, beide? Vielleicht Herr Ziegler, fangen Sie gerne an.
2: Ja, in ganz ähnlicher Weise wie Sie, Herr Labusch. Mich jetzt auch verwundert, aber wenn man mal wirklich guckt in den Zeitungen, äh, so jeglichen Publikationen. Da war wenig zu lesen, dass dem Senat da beigepflichtet wurde oder dass jemand aufsteht und vor Begeisterung die Hände klatscht. Also das war de facto nicht der Fall, erfreulicherweise. Nichtsdestotrotz muss man ja gucken, wer wird denn hier bedient? Also zum einen hat man eine Zeitungsberichterstattung. Auf der anderen Seite muss man sagen, das, was Berlin da macht, ist in den Wählerschaften, in den Wählerschichten ja dennoch wirksam, weil dort auf breiter Flur die meisten einfach nur mal Mieter sind und das natürlich aber einfach als positiv empfinden, wenn hier die Miete, die sie gerade zahlen, abgesenkt wird und ihnen somit auch quasi mehr Geld in der Tasche verbleibt. Also von daher muss man hier differenzieren zwischen der Berichterstattung positiv, dass diese nicht äh, dem, dem Senat zur Seite springt und auf der anderen Seite quasi der, ja, der Wählerschaft, die an die sich äh, die Regierung in Berlin hier entsprechend wendet. Und auch erfolgreich wendet.
1: Herr Fuß, haben Sie dazu auch eine Einschätzung? Ja, also wie bei allen Themen ist
3: auch der Mietendeckel kompliziert, aber ich habe es auch so erlebt, dass die Medien eher kritisch waren. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es in Deutschland natürlich die Erinnerung gibt an Enteignungen äh, und die Wohnungen, die es in der DDR gab. Das eine ist zwar noch ein bisschen anders, Gott sei Dank, als das, was wir in der DDR hatten, aber es erinnert daran auch dieses Wort Ruin, ruin schaffen ohne Waffen, indem man einfach dafür sorgt, dass eben die Vermieter quasi enteignet werden und dann auch kein Interesse mehr haben, Mieten zu erhöhen. Ich glaube, das ist in Deutschland lebendig, diese Erinnerung und deshalb ist da doch eine gewisse Skepsis vorhanden in der Öffentlichkeit. Sonst neigen ja die Medien schon dazu, Eingriffe, auch, auch populistische Eingriffe durchaus auch mal gut zu finden, auch kurzsichtige Eingriffe, aber hier ist doch die Skepsis groß. Mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber positiv überrascht.
1: Schön, dann brechen wir eine Lanze an dieser Stelle für die Medien. Meine Herren, ich sag mal so, ich bin ein bisschen klüger, als ich es vorher war. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag nach München von Freiburg. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Labusch. Bis dann.
2: Ja, Vielen Dank, Herr Labusch. Hat Spaß gemacht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Ursachen für den Mietendeckel mögen nachvollziehbar gewesen sein. Aber die Folgen wirbeln tatsächlich eine ganze Branche durcheinander. Das ist in der Diskussion noch einmal deutlich geworden. Unsicherheit herrscht aller Orten und die wird sich noch steigern, sollte nicht das Bundesverfassungsgericht rigoros urteilen und den Mietendeckel für verfassungswidrig erklären. Sollten sich die Grundstückspreise infolge des Mietendeckels aber tatsächlich nach unten bewegen, dann wäre das sehr wohl als Errungenschaft
0: zu bezeichnen.
1: Bleiben Sie uns gewogen, bis ganz bald, Ihr Dirk Labusch.